0: Revenir aux fondamentaux. Oui, les fondamentaux, les bases. Il y a le bon penchant, le mauvais penchant, il y a l'âme intellectuelle. Cette âme intellectuelle, c'est elle qui est au milieu et nous permet de discerner ce qui vient du bon ou du mauvais penchant. Dans notre quotidien, on doit être capable de juger, de jauger ce qui nous arrive, les choix que nous faisons, ce qui nous tombe sur la tête, de quelle façon on le vit. Est-ce que c'est motivé par le bon ou le mauvais penchant. Et c'est ce qui nous permet de détecter et bien sûr de mettre le doigt sur la façon avec laquelle on doit se comporter. Boker Tov, les Koulas. bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, d'ores et déjà. Un grand Shavua Tov, une bonne semaine dans, tout les, dans tous les domaines matériels et spirituels. On va étudier ensemble notre tannier du jour et parler de ce véritable combat et Apprendre à être celui qui gagnera toujours, toujours, toujours ce combat-là. Notre vie, c'est un beau combat. C'est un beau combat parce que le combat fait partie de cette lumière, comme l'ombre qui fait partie de la lumière, qui est engendrée et qui est causée par la lumière. Ne l'oublions jamais.
1: Juste après, donc, c'est quelques notes de Nigun. Hey, da 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 da! da da I did it da 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 I did it ya, my did it ya, ya, hi, did da ya, hi, ya, 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 en effet, c'est qui le plus fort Eh oui, c'est qui le plus fort La vie d'un homme, un
0: juif, particulièrement, est faite de tous ces moments de vie un peu compliqués à gérer, et qui sont motivés et générés par le choix qu'il a à faire entre deux choses. C'est-à-dire qu'un combat permanent entre son âme animale, son âme divine, c'est un combat qui ne s'arrête jamais. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de traité de paix entre l'âme animale et l'âme divine. Il n'y a pas de solution, d'entente de, cordiale. Pas du tout. L'aspiration de chacune de ces âmes-là, euh, elle, est, elle est totale. Hein elle est extrême. Elle veut faire en sorte que l'homme soit complètement sous sa gouvernance et sous sa maîtrise. À chaque fois qu'elle a la possibilité d'atteindre un niveau, de franchir une étape, elle le fait. Donc elle ne sera jamais, celle qui est en face d'elle, c'est-à-dire l'âme divine ou l'âme animale, gagner le combat. C'est très difficile de comprendre cela. C'est très difficile de vivre avec une pensée qui réside tout le temps dans cet état de guerre. On a besoin de se reposer, on a besoin d'être tranquille. Pourquoi est-ce qu'être juif, ça veut dire être en combat Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une vie sereine, tranquille Pourquoi est-ce qu'on doit être dans cet état de combat Permanent. Pourquoi Pour quelle raison À chaque fois de se poser la question euh, « Allez, quelle est l'aspiration que j'ai Quelle est la motivation de mes pensées, de mes paroles et de mes actes De mes choix de vie Est-ce que c'est Dieu qui les motive Est-ce que c'est mon âme divine Est-ce que c'est mon âme animale Est-ce que c'est une pulsion qui s'exprime à travers cette pensée À chaque fois, le choix. À savoir, est-ce que c'est une force, est-ce que c'est un potentiel qui est utilisé pour la sainteté ou pour l'impureté L'homme veut croire qu'il y a des situations et des problèmes précis sur lesquels il doit se battre, mais que la plupart du temps il peut vivre dans une forme de sérénité. C'est-à-dire que l'homme en général compartimente son, euh, son, son, sa vie, son existence. Il se dit « voilà, le travail c'est parfois difficile, donc le côté difficile de mon existence je l'ai au travail, avec mes collègues, avec mon patron, peu importe, et puis le reste du temps je suis tranquille. » Il a besoin d'avoir comme ça des petits îlots de calme, de tranquillité, de sérénité ne peut pas être en combat permanent dans sa vie familiale, dans l'éducation, dans son couple, nous n'en parlons pas. L'homme a besoin d'être tranquille, d'être heureux, d'être serein. La, la façon avec laquelle on va aborder notre vie de couple, notre vie sentimentale, notre vie émo, émotionnelle, notre contact avec nos enfants, ça peut être vécu comme un combat, ça peut être vécu comme quelque chose de positif. C'est-à-dire que même si bien que la vie d'une éducation, oui, en effet, on ne doit jamais rien lâcher, il faut toujours être derrière les enfants, etc., peu importe l'âge qu'ils ont. Hein. Ça peut être vécu comme un combat, mais ça peut être aussi vécu comme un bien-être, une forme de construction. Si tu le vis comme un combat parce que tu sens que ton enfant ne fait pas ce qu'il doit faire, ou que dans ton couple, ça ne se passe pas comme ça de se passer, et que tu te dis, obligatoirement, c'est un combat. À un moment, c'est moi qui ai du terrain, à un moment, c'est l'autre qui a du terrain. Quand tu comprends qu'en réalité, ce n'est pas un combat, mais c'est en réalité une construction, tu vois les choses d'une manière totalement différente. C'est tout à fait normal que ton enfant ne fasse pas comme il faut. Donc tu prends le temps de lui expliquer, de lui faire vivre, de lui donner envie de faire ce qu'il doit faire comme il faut. Si tu vas comme un combat, tu dis « Ah, je n'ai pas réussi à atteindre mon but, il ne fait pas ce qu'il faut. Donc je vais lui imposer, je vais, je vais sortir les armes, pour que tu nous en préserve. Ça veut dire que je, je vais essayer de trouver la solution pour vraiment, vraiment le mettre sur le bon chemin. » C'est ce n'est pas ça la vraie éducation, c'est que tu vas réussir à lui donner envie de le faire. Ah oui, oui, mais c'est un combat sur soi-même, pas un combat sur l'autre. Et dans le couple, c'est pareil. Le combat n'est pas sur le prochain, mais sur soi-même. Comment je vais faire en sorte que la personne qui est en face peut comprendre mes attentes ou mes frustrations, peu importe. Pas que je combat l'autre, je combat moi-même. Et c'est ça qui est magnifique avec la chassidoute et ce que nous étudions dans les écrits du rabbi Zalman de l'Yadi, dans cette œuvre majeure de la chassidoute. Elle nous permet de comprendre qu'on doit se regarder dans un miroir, et de se regarder, et de vivre à l'intérieur de nous-mêmes, et d'aller chercher ce combat en nous, que ce soit un combat interne, oui. Alors on est toujours en combat, on peut avoir des moments de tranquillité. À chaque heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un combat sur chaque décision, sur chaque prise de position, sur chaque mouvement, sur chaque pensée, sur chaque parole, et sur chaque étape, sur chaque pas que nous faisons dans notre vie. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de juste milieu. Vous allez me dire, alors quoi, on est extrémiste Ce n'est pas qu'on est extrémiste, mais qu'un homme vrai, celui qui veut faire en sorte que la vérité perdure, s'fatemet tikon had, un langage de vérité, c'est ce qui restera et qui perdura, toujours, à jamais. Ve'adarghia les chônes shaker. Par contre, ce qui est un langage de mensonge, ce qui est faux, ce qui est joué, ce qui n'est pas assumé, alors à ce moment-là, ça disparaît. Ça disparaît. Obsolescence. Ouais. Donc un homme doit s'investir sur quelque chose qui est vrai. Alors oui, la vérité, ça fait appel et ça nécessite une conviction et parfois, on a l'impression qu'il y a une forme d'extrémisme dans cette authenticité, dans cette recherche de vérité. Bah oui, parce que c'est au blanc ou noir. Il n'y a pas de juste milieu entre le bien et le mal auquel le mal existe, auquel le négatif existe. Ça fait partie du projet divin. Mais toi, tu dois être dans la lumière et pas dans l'obscurité. Donc tu dois choisir. Qu'est-ce que tu choisis le Chay, le Chay. Nous étudions pour la refoua chelema d'Avraham Nissim ben Sultana. Nous étudions pour la refoua chelema de, de Chaim bin Hasver ben Yentel. Nous étudions pour la refoua chelema de, de notre cher Shimshon Atali. Et précisément, dit un grand refouaché, à apporte Chimchan ou Ben Malka. elle est très rapidement qu'on connaît qu la possibilité de retrouver toutes ces personnes-là avec force, avec une santé resplendissante dans la joie la plus euh, véritable. Il n'y a pas de neutralité. Ou tu es attaché à Dieu ou tu tombes dans les mains du mal. Ah oui. Quand un homme a une minute de temps libre, un instant de temps libre, temps de disponibilité. Il a possibilité de choisir, de faire de cette minute-là qui passe et qui traverse son quotidien, et de se dire, cette minute-là qui ne se représentera jamais, jamais, jamais. La même, il y en aura d'autres, mais elle sera jusqu'à 120 ans. Mais celle-ci qui vient de passer, qui est en train de passer, elle ne se représentera jamais. Qu'est-ce que je vais faire de cette minute Qu'est-ce que je vais faire de ces 60 minutes Qu'est-ce que je vais faire de cette heure Qu'est-ce que je veux faire de cette journée, de cette semaine, de ce mois, de cette année, de cette vie Je peux me dire que j'ai une minute devant moi, je vais étudier la Torah. Je peux accomplir des mitzvot. C'est comme ce grand maître qui avait dit qu'il avait réussi à écrire un livre, avec toutes les minutes qu'il avait utilisées, écrire un livre ou terminer, le, le, je ne me souviens plus exactement du détail. Plusieurs traités du Talmud, juste en utilisant les temps d'attente qu'il avait lorsqu'il était à la poste pour déposer son courrier, qu'il attendait pour si ou qu'il attendait le bus. Ces petites minutes, vous savez, qu'on attend, qu'on perd. Aujourd'hui, on a le téléphone, on enfin, sur le téléphone, si c'est pour écouter un cours de Torah, oui, c'est bien investi. Mais si c'est pour perdre du temps, alors tu as une minute devant toi, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, les laisses, tu laisses tomber cette minute-là dans les bras de, des forces contraires à la sainteté Ou est-ce que tu te dis, je vais profiter de cela, je vais sanctifier, je vais élever cette minute-là. Kadej Mouroud nous demande en réalité d'être à fond. D'être à 100%. Il faut que tu te donnes à fond. C'est-à-dire que ce que tu veuilles, que ce que tu ressentes, que ce que tu intellectualises, que tes pensées, que tes paroles, que tes actions, que tes émotions, que toute ton aspiration, que toutes tes forces, que toutes tes énergies, tes potentiels soient dirigées pour Dieu. Pour la sainteté. Ça, c'est Dieu et c'est la volonté de l'âme divine que nous avons en nous. Elle n'est faite chez Eloquite. Néanmoins, on ne demande pas à l'homme qui puisse maîtriser, gouverner de manière totale, comme le tzaddik, qui, lui, n'a même plus de désir et d'envie, de, de pulsions profondes qui serait dirigée vers l'autre côté, l'inverse de la sainteté. On sait, on comprend notre vulnérabilité. La seule chose qu'on nous demande, ce n'est pas parce que tu as cette émotion, ce sentiment ou cette envie ou de faire quelque chose de négatif ou de ne rien à faire du tout, à un seul instant de dire « Non, je laisse cet instant-là neutre, c'est-à-dire rien. » Je pense qu'il est neutre, mais il n'est pas neutre parce qu'en fait, il tombe de l'autre côté puisqu'il n'est pas utilisé à bon escient. Et donc, ça passe de l'autre côté. C'est la raison pour laquelle l'homme, oui, en effet, on doit être sur le qui-vive. On est au combat. On est sur le front. On ne doit jamais laisser le territoire on doit la gagner à chaque instant, dans les petits détails comme dans les grands moments. Le combat se fait sur chaque chose, vous savez, c'est un peu ce qu'on donne en doute l'exemple d'un homme qui se tient devant le roi. Alors, pour se présenter devant le roi, il faut qu'il s'habille comme il faut, il faut qu'il soit bien propre. Et à chaque fois qu'il veut s'approcher du palais... Il y a ses ennemis qui viennent et qui lui salissent son vêtement. Alors à chaque fois qu'il y a une petite tâche qui tombe sur son vêtement, il est malheureux. Mais ton but à toi c'est quoi De voir le roi ou de faire attention à tes vêtements Non, c'est de voir le roi. Et pourtant tu sais que tu ne pourras jamais te présenter devant le roi tant que tes habits ne sont pas propres. Ce pas une chose qui se fait. Tu ne pourras même pas franchir les portes du palais. Donc tu te bats sur ces petites tâches que les gens veulent te poser sur ton vêtement. Quand tu fais attention à cela, et quand tu réussis, en fait, à franchir toutes les étapes et à faire en sorte qu'aucune tâche ne tombe sur ton vêtement, et bien tu te bats avec toutes les forces de ton corps et de ton âme pour cette petite tâche qui tombe sur ton vêtement. Un juif, c'est ce qu'il doit faire, en fait, en réalité. Bien sûr qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que ça va changer que ma pensée soit pure, que ma parole soit sainte, que mes actions soient bien dirigées, qu'elles soient productives. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir juste des moments comme ça qui soient... Juste vide de sens. Pourquoi Et là, on vient, on vient te dire, la racine de tête te dit, mais non, tu sais que le combat se joue sur chaque petite tâche, sur chaque petit moment, chaque petit instant. Il faut que tu le sublimes, afin que tes habits puissent être propres, qu'ils soient propres, qu'ils soient prêts, qu'ils te permettent d'atteindre ton but, c'est-à-dire de, de te présenter devant Dieu. David melech Israël, le roi d'Israël. David. Le roi David dit dans les teïlim, il dit, Miya Alebear Hachem, qui est-ce qui pourra arriver et gravir toutes les marches qui lui permettront d'arriver au sommet de la montagne de Dieu, mais qui n'a pas les Vav, celui qui a les paumes propres et un cœur qui est propre, qui est saint. Quand est-ce qu'un homme peut se retrouver véritablement dans ce domaine de la sainteté et monter, se rapprocher de Dieu, quand il est véritablement propre c'est-à-dire qu'il ne laisse jamais aucune tâche s'opposer sur son être. S'il donne un peu de territoire à la Sitra-Khara, l'autre côté, l'inverse de la sainteté, même dans un petit détail, en un seul instant, ouais, il se rappelle bien d'une chose, et il faut, il faut vraiment intégrer cette idée-là. Que tu te sépares de l'unicité de Dieu, à chaque fois que tu te laisses aller à quelque chose de négatif, ou quelque chose qui serait autre que la sainteté de Dieu. Un petit instant, te laisse aller. Un petit détail, tu te sépares de l'unicité de Dieu. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de moitié-moitié. On ne peut pas être des deux côtés en même temps. C'est la raison pour laquelle un homme qui veut servir Dieu, être un bon juif, être un juif tout simplement, c'est de servir Dieu. Et en fait, un juif qui fait ce qu'il a à faire, il est toujours dans une forme d'insatisfaction, mais positive. Qu'est-ce que cela veut dire Vous savez, le serviteur du roi, si vous regardez, il ne sera jamais dans un état de déprime ou de tristesse. Pourtant, il sert le roi. C'est juste un serviteur du roi. Le serviteur du roi, si vous lui demandez est-ce que tu es serein, est-ce que tu es tranquille, il vous dira non. Vous le regardez, vous le sentez sur le qui-vive. Il n'est jamais tranquille. Pourquoi est-ce qu'il n'est jamais tranquille Pourquoi est-ce qu'il n'est jamais tranquille tu as un job, le roi t'apprécie, ça fait des années que tu es à ton poste. Pourquoi est-ce que tu n'es pas, pas tranquille Pourquoi, pourquoi est-ce que le serviteur du roi, quand le réveil seul le matin, il se lève d'un bond et jusqu'au moment où il ira dormir, et même quand il ira dormir, il sera sur le qui-vive de savoir que peut-être on aura besoin de lui Et pourtant, si vous analysez son état psychologique, vous verrez que c'est un homme qui est extrêmement joyeux. Le plus heureux des hommes, c'est le serviteur du roi est ce que tu as heureux Regarde l'autre, il a une belle voiture, il a une belle maison, il a tout ce qu'il faut. Le serviteur du roi, il sert le roi. Il n'y a pas plus beau que de servir le roi. Ouais. Donc le serviteur du roi, il est sur le qui-vive, il est en stress permanent, on va le dire avec des mots actuels. Il est sur le qui-vive, il n'est jamais tranquille, il est dans un combat permanent parce qu'il veut toujours bien faire. Il est toujours dans le doute, mais dans le doute de savoir est ce qu'il fait comme il faut. C'est-à-dire qu'il est dans une forme d'insatisfaction de se dire, allez, j'aurais pu servir le roi un petit peu mieux. J'ai peut-être pas fait assez bien. Mais pourtant, il est dans une simra, dans une joie phénoménale. Il est très heureux de faire ce qu'il fait. Si on l'analyse psychologiquement, on ne verra aucune tristesse chez lui. Aucune appréhension. Bien, il sera que dans le positif. Il n'y que du positif. Oui, mais pourtant, t'es pas bien, t'es pas tranquille, parce que t'es pas serein, parce que t'es pas sûr de faire comme il faut. Oui, mais la différence, c'est que quand je suis en train de servir le roi et que je me pose la question de savoir est-ce que je fais comme il faut et je peux le faire dans la joie, parce que je suis en train de servir le roi, donc je suis proactif, je ne suis pas du tout en train de subir, je suis en train d'assumer ce pourquoi je suis né sur terre, c'est mon objectif. Un juif qui est ici va sur terre, bien sûr qu'il n'est pas serein, bien sûr qu'il n'est pas tranquille, bien sûr qu'il est sur les vives. bien sûr qu'il se pose toujours la question de savoir, est-ce que j'ai bien fait ma tephila, est-ce que j'ai bien prié, est-ce que j'ai la force de prier comme il faut est-ce que j'ai bien étudié la Torah Est-ce que j'ai bien agi Est-ce que j'ai bien répondu à cette personne que j'ai croisée dans la rue Est-ce que je lui ai donné assez d'attention Est-ce que j'ai donné assez d'affection à mes proches Est-ce que j'ai donné une petite pièce à cette personne qui me l'a demandé Est-ce que je me suis comporté comme il faut euh, dans mon commerce, dans mes échanges Oui, bien sûr qu'on est toujours dans une remise en question. Et il faut l'être. Si on ne l'est pas, c'est un grave problème. Parce qu'en fait, on veut être sûr de ne pas avoir cette tâche-là qui salit notre vêtement. Et à chaque fois qu'on réussit à faire en sorte de gagner un petit combat, un petit instant, une pensée, une parole, une action qu'on réussit à mettre dans le domaine de la sainteté, eh bien on a gagné un grand combat. On a gagné un grand combat parce qu'on est, on est sur la bonne route, on est en train de servir le roi. Et quand on est en train de servir le roi, automatiquement on est dans la joie. Ah, je ne fais pas tout ce que je devrais faire, je ne le fais pas comme je devrais le faire. Mais ce pas grave. Parce que je suis dans une quête, dans une insatisfaction positive dans le sens où je suis dans un mouvement de Assetov, de faire le bien. Donc je sers Dieu. Je peux parfois pleurer de toutes les larmes de mon corps, parce que je sais que je me suis éloigné de Dieu, que je ne fais pas assez ce qu'il faut que je fasse. Mais je sais que je suis toujours joyeux, parce la Baruch me donne la possibilité de me rapprocher de lui, et qu'il sera là toujours pour m'accompagner, pour me recevoir, et pour m'accepter. Prendre le pouvoir de ce que nous sommes c'est réussir à faire le tri et à s'éloigner de ce qui paraît naturel qui ne serait pas volontaire et motivé par une vraie, une vraie volonté que nous aurions nous-mêmes. On peut être le serviteur du roi et maîtriser ce que nous sommes et avoir une totale gouvernance sur notre corps, sur notre esprit sur, sur notre âme. Parce que justement c'est à ce moment-là qu'on est qu'on a cette valeur-là celui de devenir un boss. Oui, C'est-à-dire maîtriser. Mais maîtriser qui Pas l'autre. Comme nous le disions tout à l'heure dans l'éducation, dans le couple, c'est pas l'autre. Le problème, c'est nous. Donc on devient son propre responsable. Maîtriser, se maîtriser soi-même. Et là, à ce moment-là, tout se passe comme il faut. C'est-à-dire qu'après, la façon avec laquelle on va s'exprimer, la façon avec laquelle on va partager, qu'on va parfois... Donner, influencée, motivée. Elle sera toujours motivée par cette direction-là qui est se rapprocher un petit peu plus de Dieu. Alors on nous demande beaucoup, bien sûr qu'on nous demande beaucoup. Mais c'est le but. Le but de l'existence. C'est de faire en sorte qu'on ait le moins de tâches possible sur nos vêtements, afin de le rapprocher le plus possible de cette présence-là d'Akadejbaouchu de Dieu. Regardons dans les mots ce que le Rabbi Shenzelman a voulu dire sur cette guerre permanente qu'il y a sur ce corps-là, mais qui se joue dans tous les domaines de notre vie. Quand on va consommer un aliment, on fait une bénédiction avant, on fait une bénédiction après. Vous savez que quand on fait une bénédiction après, qu'il qu y a trois personnes, trois hommes qui ont mangé, ils doivent faire ce que nous appelons juste avant le Birkat Amazon, le Zimun. Les nous disent qu'est-ce que c'est qu -ce que le Zimun Le Zimun, c'est qu'on va introduire la bracha du Birkat Amazon un peu comme si on faisait un appel et qu'on précisait, on dit voilà, messieurs, dames, nous allons à présent remercier Dieu pour le repas qu'il nous a donné. On va faire la bracha, Birkat Amazon. Birkat Amazon, c'est ce qui a été écrit dans la Torah. qu'il faut remercier Dieu lorsqu'on consomme un repas. Et quel est le but de cela Le Rachid nous dit là-bas dans la Gemara Brachot. Pourquoi est-ce qu'on fait ce zimun-là Le zimun, c'est que tout le monde va dire ensemble un mot. Tout le monde va dire nevarer. Qu'est-ce que ça veut dire nevarer on va tous bénir. Nevarer, béni son Dieu. Akadej il est là, nous avons consommé un repas. Et on dit, devant tout le monde, devant l'assemblée, regardez le mérite que nous avons d'être plusieurs à faire une bénédiction. Et on dit Nevarer. J'aurais pu faire la bénédiction tout seul. Et l'autre, il aurait pu la faire tout seul. J'aurais pu faire ma petite téphila, ma petite prière tout seul. Pas du tout. Je vais essayer de faire ma tefila avec mon prochain, avec mon ami en communauté. Plus on sera pour, là, pour remercier Akadej Boko, pour faire des louanges à Dieu, et mieux ce sera. Bérov, Am, Adrat, Lorsque le peuple est nombreux et multiplié par toutes les individualités qui sont précises, alors à ce moment-là, c'est la splendeur du roi qui s'exprime. Parce qu'on est tous là pour dire ensemble, on bénit Dieu. On ne pense pas à ces petits détails, on est dans un repas, on se dit, non, chacun, il va faire son petit birket Amazon, on va remercier Dieu, et puis, et puis c'est déjà bien. Chachamou nous dit, non, dans tous les petits détails de ta vie, dans tout ce que tu vas faire. Tu peux le faire de manière banale et tu peux le faire de manière exceptionnelle. Tu peux sublimer un moment qui, déjà en soi, est déjà quelque chose de bien, puisque tu vas faire Mercat Amazon. Quand tu vas faire Zimoun, Nevarer, Tu vas bénir tous ensemble, on va bénir Dieu, on le dit, on le crie, on le, on le proclame. On va bénir Dieu. Et ça, déjà en soi, c'est quelque chose d'énorme. Dans chaque petit détail de ce que nous faisons, il y a la façon avec laquelle on le fait. Il y a la cavana, il y a l'intention, la direction de pensée, la direction d'action, direction de, des, des paroles, des mots. Le Qu'est-ce qui nous amène à cette situation où tout ce qu'on pourrait faire reste quelque chose de banal Qu'est-ce qui fait que tout ce que nous faisons peut avoir, à l'inverse, une, une connotation beaucoup plus belle, beaucoup plus sublime c'est ce que nous allons faire justement, juste avant ce que nous faisons. C'est-à-dire quelle est la direction que nous allons donner à nos actions. Une petite dédicace qui est importante à rappeler, euh, grâce à notre soutien, qu'on remercie Ellie, euh, qui souhaite une longue vie et beaucoup de joie pour euh, sa maman Hannah Badrachel, pour Hélène bad Hannah, Rachel bad Hannah, Sylvie Badsofia et Charlie Bad Sylvie. Voilà, quelques jours vous donne plein de barcode, plein de bénédictions. N'hésitez pas, si vous avez aussi envie de faire une dédicace, vous avez l'adresse du site internet auraudio.fr ou par message, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Donc, il faut introduire ce que nous faisons. Il y a toujours une introduction. Ce qui est le plus beau, c'est quoi C'est toujours ce qui précède le plat principal. Une table qui est bien posée, une belle décoration, fait en sorte qu'on se pose tranquillement, on prend un petit apéritif, et là, à ce moment-là, le plat, quand il arrive... Elle a été introduite comme il faut. Dans tout ce qu'on fait, on ne doit pas y entrer par effraction. On doit le faire avec une préparation. Et la façon avec laquelle on prépare, c'est une façon de montrer aussi que ce que nous faisons, nous le faisons de la plus belle des manières. Le Shabbat arrive, on se prépare au Shabbat. Le Shabbat, il ne rentre pas comme ça par effraction. On se prépare au Shabbat, depuis le mercredi déjà. Depuis le jeudi soir déjà, on se prépare. Dans l'étude, dans ce que nous faisons dans nos téphilotes, dans notre étude la façon dont on va préparer notre, notre table de Shabbat. C'est qu'il y a ces hommes pieux, ces gens pieux, ces familles pieuses qui, depuis le jeudi soir, mettent déjà une nappe blanche sur la table. Oui, ça existe. On se prépare déjà. Dans les hautes sphères, il se passe déjà plein de choses pour que le Shabbat arrive. l'année Nechamaï arrive, le surplus d'âme arrive. Toutes les personnes qui sont très très proches de nous, qui nous ont quittés physiquement, elles sont là, elles sont en train d'arriver, elles se préparent à descendre ici-bas pour nous accompagner pendant le Shabbat. On rentre dans une autre dimension. Mais le Shabbat, quand il arrive... On n'y voit pas du tout des interdits, on y voit une sanctification, on y voit une, une élévation, on y voit quelque chose d'énorme. Nous avons étudié ensemble, avant-hier, donc dans le Tania de vendredi et de Shabbat, cette nécessité-là d'aller prier, de faire cet effet-là, et de le vivre même parfois comme un combat. Mais pourquoi un combat Pourquoi est-ce que je ne peux pas être tranquille Prier Dieu, c'est un moment de bonheur, je veux lui prier, je veux prier Dieu, je veux lui demander des choses. On l'a dit, la Tefila, ce n'est pas juste pour demander des choses. La tefillah c'est remercier à Kadeshbaoukhou, c'est faire des louanges à Dieu, lui dire comment est-ce qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est fort. Quand je suis capable de voir que c'est lui le plus fort à ce moment-là, moi aussi, je fais partie de cette force-là, parce que je suis dans la bonne direction. Et Khachamim nous le dit, on rappelle aussi ce que le Zohar a dit, Sha'at Tzlotar, Sha'at Krava. Le moment de la tefillah, c'est un moment de combat, un combat sur soi-même. La Nefesh Ha'elokhi, divine, elle, elle veut monter encore, encore, encore plus haut. Elle veut la tirer vers le bas. Dans chaque mitzvah qu'on va accomplir, c'est ce qui va se passer. Lorsque je vais arriver au moment du Birkat Amazon après avoir consommé un repas, lorsque je vais faire une bracha, avant de prononcer une bracha, est-ce que je vais vibrer Est-ce que je vais ressentir une émotion particulière Je remercie Dieu, je demande à Dieu de se révéler ici, bas, sur terre. Hachem, la dimension de Dieu qui est au-delà des toutes les limites de tous les différents mondes, l'infini du saint soit-il qui s'exprime dans Eloke-Nu, eloke nous notre Dieu, notre vitalité, ce Dieu-là qui est dans la nature, qui est dans l'expression même de toutes les limites des objets, de tous les réceptacles, et, des, ce qui sont, qui sont eux limités, mais qui intègrent cette vitalité qui est infinie. Waouh Imaginez à chaque fois ce qu'on est capable d'avoir comme intention, de penser. Si on le dit de cette façon-là, sans parler du fait qu'il ne faut surtout pas avaler les lettres et les mots, ce qu'on a tendance à faire... Tout ce que Dieu te demande de consommer, qui te donne et qui te propose et qui t'offre, il te l'offre pour que tu puisses faire la bénédiction avant et la bénédiction après. Voir les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles nous envoient comme, 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 comme mensonges en réalité. Chaque mitzvah, v'écavana. V'échaïne b'ignan, Pourquoi est-ce qu'il précise ici le noir zaken Parce que nous avons parlé déjà de la Tzedakah, nous avons parlé de la Défila. qu'il faut faire ça comme il faut et que c'est un combat de le faire comme il faut. Mais la Tephila encore, on peut se dire, c'est un temps précis la Tephila, c'est un moment précis dans un lieu précis. Mais les brachrotes qu'on a à faire tous les jours, dans la vie de tous les jours, avant de boire un verre d'eau, après avoir bien un verre d'eau, quand on a mangé un petit morceau de gâteau, quand on a consommé un petit repas à droite à gauche, et que par définition on n'est pas posé physiquement... Alors, c'est très difficile de se poser spirituellement aussi. Là, ce qu'on te dit, c'est que c'est justement dans ces petits gestes, dans ces petits moments-là, que tu vas pouvoir atteindre des niveaux qui sont extrêmes. Pourquoi Parce que dans ces petits moments-là, tu es en train de montrer à Akadosh Barohu que tu stops, tu arrêtes ton existence et que tu dis que tout ça, ça vaut la peine pour la kavana, l'intention de penser, la direction de pensée que tu vas avoir. Tout ça, ça valait la peine. Tout ce que Dieu te donne, c'est justement pour ce moment-là où tu vas savoir avoir la bonne direction de pensée et le cœur ouvert pour Dieu. Là, on ne parle même pas d'avoir déjà une direction de pensée qui correspond à la mitzvah elle-même. Si la bénédiction que nous faisons sur la mitzvah doit être faite et accomplie avec la bonne cabana, la bonne direction de pensée, bien sûr que la mitzvah elle-même, il faut la faire pour Dieu et pas pour soi-même. Parfois, quand on, on prie, vous allez voir, personne qui n'avait jamais l'habitude de prier et qui s'est mis à prier, et bien, au bout d'un certain temps, elle va ressentir un bien-être. Et on est tous comme ça. On ne se sent pas bien quand on n'a pas encore fait notre tefila le matin. Quand on fait la tefila, on se sent bien. Alors bien sûr qu'il y a une raison ésotérique et spirituelle à tout cela. Mais on se sent bien. Le problème, c'est qu'il un travers. L'homme peut se laisser aller et se dire « Ah, je prie. Pas parce que je crois particulièrement en Dieu, pas parce que j'ai la crainte de Dieu. » Et malheureusement, on peut rencontrer parfois des gens qui, qui ont vécu dans la Torah, qui ont été éduqués dans la Torah, dans les mises, dans tout. Ils vont dire « Non, 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 mais moi... Euh, ça m'intéresse pas, enfin, moi j'y pense pas à Dieu tout ça. Mais là tu là, je la fais parce que sinon je me sens pas bien si je la fais pas. Pourquoi tu fais Shabbat ah, Je ne peux pas ne pas faire Shabbat, je me sens pas bien si je fais pas Shabbat. Alors première chose déjà, c'est magnifique. C'est magnifique d'entendre ça, pourquoi Parce que ça veut dire que ça fait partie de nous-mêmes. Ok, chacun à un moment de son existence, il peut être dans des questionnements, dans des remises en question, dans des doutes, dans un brouillard qui lui fait oublier pourquoi est-ce qu'il est là. Et donc, il fait des choses comme ça parce qu'on lui a appris à les faire, ou parce qu'il se sent bien de les faire. Il va se rattacher, mais un jour, très rapidement, il retrouvera le goût, et pas seulement le goût, mais il retrouvera la raison pour laquelle il le fait, à savoir craindre Dieu. Mais il ne faut pas oublier une chose, que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Akadosh Hu, parce que nous craignons Dieu. La kavanah de la mitzvah, c'est de dire, ce n'est pas que je fais le shabbat parce que je me sens bien de faire shabbat, et que je ne me sentirai pas de ne pas faire shabbat. Je fais shabbat parce que Dieu m'a demandé de respecter le shabbat. Je fais la mitzvah parce que Dieu m'a demandé de le faire. Je mets l'été fini parce que Dieu m'a demandé de le faire. Je mets la tzedakah, pas parce que je pense que c'est normal de faire la tzedakah. Je fais la tzedakah, parce que Dieu m'a demandé de la faire. Alors oui, bien sûr, il y a dans cet acte-là, de la miséricorde, de la pitié, de la compassion, de la bienveillance. Ok, parfait, mais le but, c'est de faire ce que Dieu m'a demandé. Et c'est une promesse que nous font les, 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 nos sages. Quand un homme se comporte de cette façon-là, vous savez, l'avantage qu'il a, c'est qu'il se libère d'un poids énorme. Il se donne à Kadosh Baruch et du coup, quand il a quelque chose à faire, il n'a plus besoin de combattre à l'intérieur de lui-même, de savoir est-ce qu'il doit faire ou ne doit pas le faire. Parce que quand ça se présente, et qu'il n'a pas assez de force en lui, de compassion, de bienveillance, il a parfois lui, etc. qui lui dire, non, non, lui, il ne mérite pas, pourquoi tu le donnerais à lui, il donne à l'autre, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là il, il, est, il est investi dans l'acte. Il a fait sortir cette dimension-là de faire parce que Dieu nous a demandé. Alors que quand tu fais l'acte parce que Dieu te l'a demandé, eh bien, tu ne te poses pas de questions en réalité. La situation se présente, tu fais ce que tu as à faire. Donc tu te libères de toute cette charge-là de combat intérieur, psychologique, émotionnel et intellectuel que tu n'as même plus à fournir. Parce que tu fais parce que Dieu t'a demandé. Et ça, on a tendance à ne plus y penser, à ne pas y penser. Et on ne sait pas que notre salut dépend de cela justement. Ça nous enlève énormément de combat de savoir qu'on fait parce que c'est Dieu qui nous l'a demandé. Lorsqu'un homme doit combattre pour étudier la Torah comme il faut, c'est-à-dire d'étudier <coughs> beaucoup plus qu'il n'en a envie. Étudier la Torah beaucoup plus qu'il ne le veut. Beaucoup plus que sa nature et que, son, que sa routine ou que son habitude ne lui permet. Et ça, chacun peut juger en fonction de ce qu'il est et ce qu'il fait dans sa vie. Alidemilchama atzumaim gofo. En menant une guerre phénoménale contre son corps, il n'a plus de force. Il n'arrive plus à étudier. Il ne, il, ne, il ne comprend plus rien. Il lit une fois, il lit deux fois. Il est fatigué, il va aller dormir. Et il fait un vrai combat. Il combat, il se fait mal. Il combat, il répète, il répète, il étudie encore et encore et encore. Il rajoute une minute, il rajoute une heure, il rajoute dix minutes. C'est un vrai combat. C'est-à-dire qu'il est en train de montrer à son corps que c'est qui ici le chef Eh bien, c'est ce qui dirige la volonté de son esprit. C'est la volonté de la volonté de l'esprit qui, lui, va diriger le reste du corps. Pourquoi Qui a l'omètre, mais à Celui qui étudie un petit peu plus que sa nature. Même pour ça, il faut une petite guerre, il faut un combat. A raison, Mirham Mais c'est un combat qui est petit bien sûr que ce n'a pas d'égal et ça ne ressemble pas du tout au combat qui est un combat de feu qui brûle en lui comme un feu véritable c'est une véritable épreuve qu'il peut y avoir en lui pourquoi parce que des mikri rachagamour parce qu'à ce moment là il peut être appelé comme un rachat total écoutez bien ça celui qui n'est pas capable de combattre son corps est appelé un impie S il ménoménatsear, Itzro, s'il ne réussit pas à convaincre et gagner et maîtriser son penchant, Liot de se soumettre et briser complètement devant Dieu. Face au combat du penchant, il n'y a pas de différence entre les grands sujets et les petits sujets. Les grands problèmes et les petits problèmes. Les grandes avérotes, à nos yeux, c'est-à-dire des grands, grands interdits, ou les petites choses. La comparaison qu'on pourrait faire, c'est par exemple le combat qu'il faudrait pour ne pas transgresser le Shabbat et utiliser une minute pour étudier la Torah. A priori, il se dit non, c'est banal, ça peut nous arriver tous les jours. Mais devant le Yetzir devant ce combat que nous devons mener pour maîtriser notre corps, c'est pareil. Le combat doit être de la même manière. Les Chaim. C'est un, un combat qui est essentiel. Une personne qui a déjà étudié 8 heures dans sa journée. Ah oui, ça existe. Celui qui a étudié 10 heures dans sa journée. Et on lui dit, tu sais quoi Non, il faut que tu étudies encore un petit peu plus. C'est-à-dire, c'est une blague, quoi. Je vais passer 10 heures à étudier. Non, non, un petit peu plus encore. À ce moment-là, même s'il n'arrive il pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il devrait le faire, au moment où il réussit à le faire, il se dit, c'est pas possible, j'ai besoin de me reposer. À ce moment-là, on lui demande un effort spirituel très très fort, très puissant. Cette guerre-là, elle est comme un, un, un feu ardent qui brûle en lui. Et on lui dit, tu vas quand même réussir à faire en sorte de gagner ce combat-là. En conclusion, il n'y a pas de différence essentielle entre celui qui marche dans la rue, qui ne parvient pas à tourner ses yeux devant une image qu'il ne devrait pas regarder, et celui qui étudie dans le Betta Midrash pendant 10 heures d'affilée, qui lui, on lui demande d'étudier une, une, une minute de plus. Pourquoi Parce que c'est... C'est le même combat. Tu es en train de faire ta tatifila, tu n'arrives pas à avoir une bonne cavale, une bonne intention, une bonne concentration de pensée. Tu es en train de déjà de te demander dans quel restaurant tu vas aller ce soir. Alors à ce moment-là, tu es au même niveau que celui qui marche dans la rue, qui lui est tenté par une avéra qui est grave, qui est au même niveau que ce Talmud Racham qui a étudié 10 heures dans la journée et qui a une heure de, à qui on demande d'étudier une minute de plus. Pourquoi Regardez comment il dit ici le Rabbi ou Mali ou Mali va le combat d'un homme dans la rue, c'est-à-dire qui est Somera, de s'écarter du mal, de ne pas tomber dans le panneau, de ne pas faire de mal. Ou bien le combat de celui qui étudie, qui est dans le positif et qui est, va ça reste un combat. Et quand tu es au front, peu importe ce que tu es en train d'utiliser comme arme, peu importe la nature de l'ennemi, tu es au combat, tu es sur le front. Est-ce que c'est pour éviter une mine ou est-ce que c'est pour. Euh, euh, combattre l'ennemi le faire tomber à terre c'est pareil tu fais partie du combat tout vient de les recommandations et de cet ordre du roi saint Akadosh Baruch Akadosh Baruch qui lui est quoi unique l'unicité la plus totale du Saint Béni soit-il la racine et la source de tout c'est la volonté d'Akadosh Baruch et Dieu lui est infini et au moment où un homme, il fait « Chaz que Dieu nous en préserve », l'inverse de la volonté de Dieu, ça ne change plus maintenant. Est-ce que le manquement, il y a lieu parce qu'il aurait pu faire bien qu'il n'a pas fait bien, ou parce qu'il aurait pu ne pas faire mal et qu'il a fait mal ?« Chaz Ça ne change pas si c'est quelque chose de petit ou quelque chose de grand face à cette, à cette détresse dans laquelle il est rentré quand il fait l'inverse de la volonté de Dieu. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, il est ce qu'on appelle « Moret bemalchut. Il a renié la volonté de Dieu. Comme nous l'avons dit en introduction, il faut toujours, toujours, toujours ramener les choses à leur place. Ramener les choses à leur place, prendre, prendre du recul, sur rappeler, sur rappeler qu'il y a un Dieu sur terre, que c'est notre roi, Saint-Béni Béni, Saint soit-il qui nous, qui nous donne et qui nous a offert cette Torah-là, avec toute cette volonté, ces petits comme ces grands détails. Dans toutes les autres mitzvot, ce pas seulement dans l'étude de la Torah. Le Rabbi amène ici précise, il dit, et particulièrement tout ce qui concerne l'argent, par exemple. Qu'est-ce que ou Kaïgavna? Il n'y a pas de, 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 de chiffre précis à la tzedaka. La tzedaka, ça ne s'arrête jamais. Une personne te propose, te demande, eh bien, tu dois combattre, que ce soit qualitativement ou quantitativement. Tu dois faire ce petit combat contre toi. Donner plus que ta nature. Tu pouvais et tu pensais pouvoir donner jusqu'ici, eh donne un petit peu plus que ce que tu pouvais. Donner. C'est qui le chef C'est vous. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavuatov, Mazaltov, La Arhorlatov. Soyez bénis dans tous les domaines matériels et spirituels. Je vous invite à partager, à liker et commenter. Je vous invite à retrouver ces cours-là en podcast sur les différentes plateformes iTunes, Spotify. Partagez avec vos amis et abonnez-vous aux différentes chaînes partout. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.